0: Välkomna till Vig som bygger landets podd. Det är jag och Ube Ubbe. Som idag pratar vi med Ingmar Eriksson från Varberg. Och Bengt Johansson från Varberg. Partiet 24-7. Och på Facebook har vi sett, vi har delat också en intervju. En, en, en video från en tacksam person som tycker att ja, det här förslaget att chefer ska ut och jobba till exempel 20 procent. Är ju helt underbart. Hur, har ni hört några andra reaktioner kring detta? Och
1: ja det har vi hört. Förslaget har ju fallit ut väldigt positivt bland personal. Och underskydd skulle folk som jobbar på golvet. De tycker att detta är helt rätt väg att gå. Det fattas ju jättemycket folk på golvet. Samtidigt som administrationen har vuxit lavinartat. Så det här förslaget det ligger ju i linje med var väldigt många håller med oss och vi har fått mycket kred för.
0: Men mm. något att tillägga?
2: Nej, det är en allmän reflektion. Bara som vi har sett när vi har haft det i debatt. I tidningar och i fullmäktige när vi disk diskuterade vår... När det var budgetdebatt då. Då kom ju den här frågan upp också. Eftersom vi i vårt budgetdokument förflyttar... 216 administrativa tjänster och cheftjänster från den sidan till eh, kärnverksamheterna. Det blev bland annat 70 undersköterskor mer och sådär. Då har vi upptäckt detta då att eh, när, när vi, vi, vid andra tillfällen har många tillfällen försökt ta upp debatt och få en seriös debatt kring problemen i till exempel omsorgen eh, med folket nere på golvet så eh, viftas det bort av de andra partierna. Det viftas bort men, och det gör det varje gång. Eh, och, och En del partier eh, vill ju också framhäva sig själva genom att i ord säga så här att vi står bakom personalen. Ungefär så är det. De viftar bort det. Men när den här frågan kom upp. Då blev det ett jävla liv på dem för då skulle man ju oj vad de ojade sig och det kan man väl inte hålla på att flytta människor på det sättet. Det vill säga så fort vi börjar prata om och röra den här förfärliga eh, cancersvulsten i byråkratin som har växt fram då börjar de oja sig så det är en reflektion jag har gjort.
1: Mm. Precis så kan jag bara understryka det. Att precis så var det. Eh, I mitt inlägg så redogjorde jag ju konkret för hur ställt det är inom omsorgen. Bland lärare, barnskötare, undersköterskor och så vidare. Med konkreta exempel. Det kom ingen reaktion alls när de problemen redogjordes för. Men när vi tog upp att flytta tjänstemän till golvet. Då kom reaktionen. Och det kan man ju se liksom helt olika världsbilder som konfronterades mot varandra. Det var ja, vi fattade, mot rätten. Om
0: jag fattar det rätt så, så eh, eh, omsorgsnämndens ordförande tycker att eh, den ni föreslår är totalt verklighetsfrämmande och samtidigt så har ni, fick ni en inbjudan alla politiker på eh, undersköterskor möte att komma ut och se verkligheten. Och om, hur har ni varit och sett verkligheten då? Du har jobbat i det innan, Inma, men bängt
1: också då. Om jag börjar. Eh, ja, jag har ju jobbat som underskjutskrivare i 33 år i kommun då, kommun. Eh, mestadels inom LSS-gruppundor. Eh, men jag var lite inom hem hemtjänsten i början på 90-talet och såg hur det var då. Eh, nu kom vi ut i måndags och åkte med en hemtjänstgrupp eh, på deras besök. Och det var ju som man beförde, det var far och fläkt. Stress, inloggning, lite tid anslaget på varje ställe och sådär. Men det jag reagerade mest emot, det var ju att man hade helt enkelt ingen toalett. Och det är ju liksom en fullständigt absurd situation man hamnar i. Liksom. Det har jag ju aldrig upplevt själv på det viset i mitt arbetsliv. Att plötsligt så finns alltså inget toalett. När man jobbar en hel förmiddag, man börjar sju på morgonen och jobbar till klockan tolv. Då är det middag, fem timmar. Finns ingen toalett? Och det är ju makabert alltså. Och där tänker vi att här måste vi göra någonting. Det här ska vi börja rota i. Och här ska vi lägga ett, en motion i frågan. Och vi ska göra ett inspel men vi ska ta reda på lite mer fakta först. För här gäller det att agera. Helt klart.
0: Ja. Var det några reaktioner annars från personalen där? Hur, hur ja
1: det ni...
2: tyckte. Det tycker jag att det var. Eh, vi eh, hade ju stämt träff med eh, en person som jobbade där eh, eh, kvart över sex, halv sju då, va? Och, eh, då, eh, då Då kunde vi parkera bilen och promenera in till deras uppehållsrum och, och fikarum och, och, och arbetsrum och sådär. Eh, och blev väldigt väl emottagna. Eh, det som, det som slår mig är ju att de tycker det är så fantastiskt. Det var ju så fantastiskt att det dök upp två politiker. Och, och det säger ju någonting också om nivån. Men det säger också någonting om vilka enorma klyftor det har blivit. När, när det upplevs så fantastiskt att två politiker dyker upp ute i verkligheten. Det säger mig någonting i alla fall då va? Att, att liksom de här klyftorna i samhället de har ökat så enormt mycket så folk nere på golvet de förväntar sig absolut ingenting. Jag menar det, att, att gå upp tidigt i morgon för mig som är pensionär nu med jag har jobbat hela livet dyka upp på en arbetsplats som man har gjort i hela sitt liv liksom va? Och, och kinsa på dem och vara med och vi, kolla hur de jobbar och så. Skulle det vara något fantastiskt? visst är när jag dessutom sitter i beslutande ställning. Det är ju för fan inte klokt. Mm. Det är ju upp och ner på vända världen som vi upplever i, i landet nu. Mm. Ingmar?
1: Ja, men precis så är det. Eh, man häpnas över att eh, det är på det viset. Eh, jag, jag brukar ju skoja lite i, ibland eh, sådär när, när man säger att politiker ska åka ut eh, i verkligheten då och vara med på sådana här besök så brukar jag skoja. Det hade varit ännu mer intressant om man hade ändrat eh, tjänstemännens tillvaro. Eh, att tjänstemännen verkligen har fått uppleva hur är det att jobba till exempel som börschaufför eller som eh, om man stänger ner politikerna och tjänstemännens toalett i deras korridor. Om man tar bort deras matsal så de får äta mackorna eh, i, när de promenerar från det ena kontoret till det andra. Och de får logga ut från sina kontor varje dag med en app och de får ta på sig blåa tossel varje gång de går ut från sitt kontor eh, och så vidare, de får ta på, byta handskar och munskydd varje gång de avslutar ett telefonsamtal och så vidare, så vidare, om en kollega är sjuk så får de gå in och göra kollegans jobb allt det jobb kollegan skulle göra på sitt kontor den dagen och sen gå tillbaka till sitt eget kontor och fortsätta att göra alla de uppgifter de själva skulle göra den dagen och de får inte komma hem innan de är klara med alla uppgifter då hade de på kontoret fått känna på hemtjänstens villkor. Det skulle jag gärna vilja se en sån eh, händelse. För så absurt är det. Mm.
0: Och det måste väl ha skett en förändring. Om jag förstår det rätt så av de reaktionerna och dämma på, på ert förslag på, på det här att cheferna skulle jobba varje fall i en dag i veckan. Så är det många som har skrivit att ja men så var det ju varit innan ju.
1: Okay. Ja, precis så var det i verksamheten i början på 90-talet. Enhetscheferna satt ju placerade ute på ställena då. Och då gick man in och gjorde ett ordinärt pass. På mitt ställe var det en enhetschef som gick in och jobbade kväll, hade sovande skur och jobbade morgon därefter. Och då jobbade ju hon då som underskött den tiden. Och då hade man ju närhet till stället på ett sätt. Liksom. Det är ju den situationen vi vill komma tillbaka till. Och man kan ju inte ha en administration som sitter på ett kontor och är helt bortklippt ifrån verk verkligheten. Liksom, utan måste ju, ska man administrera någonting så måste man ju ha kunskap över vad är det är att administrera. Det är ju det ena. Det andra är ju att man måste ha med sig de, den personalen man ska administrera. Liksom. Så det la vi också ett demokratiförslag i vår budget då, där vi sa det att eh, anser man att det är ett problem så ska man ju först kommunicera ut problembilden för gemensam diskussion på arbetsplatsen och får man inte med sig majoriteten av personalen på en arbetsplats så ska man inte ta några beslut överhuvudtaget det är så det måste funka för att verksamheten ska funka, det gör det inte idag, idag är det precis tvärtom det la vi som ett förslag när vi ville lösa situationen och hur vi menar på att demokratin ska fungera liksom mm.
0: Det låter mm. väl någonting som hade behövt att fungera över hela Sverige detta.
3: Absolut. Så, ja. Nej men det är ju fullträff. Det är det säger alltså verkligen. Och förmodligen eh, ja, det låter ju egentligen som det borde vara helt självklart och så är det verkligen precis tvärtom. Det är väl det som eh, gör att man känner sig nästan lite förtvivlad. Mm. För att eh, förskjutningen är ju så jävla stor liksom. Mm.
0: mm. Mm. Ja visst, och det är ju klart att det är ju det är mycket bekvämare att eh, slippa jobba även den här femte dagen. Och, i, mm. och, och liksom gradvis så åker man iväg på kurser och konferenser. och Man gör sig själv upptagen och och skickar inbjudningar och allt möjligt. Och plötsligt så känner man inte längre igen verkligheten. Mm. De budgetar som kommer uppifrån att nu måste vi spara ännu mer. Och det är inte på kurser och konferenser utan det är ju ut på ytterligare fler på personalen. Mm. Och jag tänker också det Ingmar. Är det inte du som har jobbat så många år? Alltså det är just det här. Jag har jag själv aldrig jobbat med människor. Men att just avsluta sitt skift. Och så då känna att man kommer hem. Och att fan också alltså jag och har så dåligt samvete. som man liksom inte har med riktigt att prata med den eller... Göra det man skulle. Är det också en egenskap som,
1: som man... Eller vad säger du? Ja, så är det ju naturligtvis. Och framförallt att man känner en stress och en oro över nästa arbetsdag. Liksom. Jag pratar med sådana som inte kan sova på nätterna. För de ligger och oroar sig över nästa dag. Hur ska jag hinna? Hur ska jag orka? För de har ju lite, lite tid anslaget på varje ställe. Men så kommer man till ett ställe där det kanske har skett en liten olycka- man behöver byta kläder, man kanske behöver duffa, man kanske behöver fixa till det som har hänt. Då har man alltså inte tidanslaget för detta. Då. Och då spräcks ju hela tidsschemat om man hamnar efter och man blir stressad. Liksom. Och, och, och det är framförallt att de då själva drabbas av detta när de kommer hem. De ligger och grunnar på detta. Liksom. Hur ska jag orka? Hur ska jag hinna med? Och då går folk in i väggen och folk blir sjukskrivna. Liksom. Det, är ju, det är därför det fattas så oerhört mycket folk på golvet. Det är därför vi vill göra den här omfördelningen- för att det måste ut folk på golvet. Istället för att ha 30 personer att besök under ett arbetsplats- så kanske 15 hade varit mer rimligt, så att säga. Och mer tidanslaget på varje ställe. Så det är viktigt. Och den här New Publish Management- den här överdrivna mätning, kontroll och granskningsfunktionen- dessa ständiga möten och projekt man startar- det är enormt, alltså. det är enormt med tid och slöseri man lägger på detta- Eh, och det, det är ju det som måste eh, bort helt enkelt och resurserna måste ner till golvet istället det är ju liksom självklart men det är ju så absurt så att vi är ju dessvärre ensamma om detta det är tyst mer eller mindre bland de andra partierna i ord så kan man eh, hålla med liksom, men aldrig i någon konkret handling aldrig i någon omrustning när något förslag vi lägger utan då hamnar vi i formaliga diskussioner när jag lägger mina inspel i socialnämnden. Är det fel nämnd? Du tar upp frågan i. Nej. nej, säger de. Det där är ingen politisk fråga. Din tjänstemann har frågar Ingmar, kan du ta upp här? Eller att, nej, 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 det där är en facklig fråga. Det är något mellan part, Det kan ta upp här? Så det är den här formalian hela tiden. Och makten mm. ligger då hos tjänstemännen. Politikerna spelar sport. Det är ju den här delegationsrätten som är så förfärlig Att man har delegerat all beslutsrätt mer eller mindre till tjänstemännen Och vi sitter ju som statister, vi politiker Och, och följer de här tjänstemännen Så vi har ju ett enormt jobb framför oss Att vända detta, det är ett enormt jobb Alltså det är delegationsrätten, det måste ändras Tjänstemän har måste brytas New published management, måste väcka liksom så det är det, 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 det stora frågan.
3: Även om jag gillar, jag gillar verkligen det du sa tidigare här om att de helt isärställda politikerna och tjänstemännen skulle ha samma arbetsbeskrivning som undersköterskorna i hemtjänsten och så vidare och fått följa mm. samma rutiner och sådär som de gjorde. Men samtidigt hade det väl varit ganska nyttigt om de ändå kom ut dem också. Och tittade på verkligheten. Finns det någon möjlighet eller risk du kanske säga: att de kommer att följa er i spåren och göra sånt här arbetsplatt som ni gjorde? Eller kommer de fullständigt att slå sig ifrån den, slå ifrån sig den här inbjudan från underjuget Vad tror ni? Finns det någon indikation på.
1: Ja, men jag fortsätter det då. Det kan väl sig att en och annan möjligtvis snappar på detta liksom. Mm. Och det samma sak som när vi blir inbjudna till paneldiskussioner alla politiska partier till underkursupprorets paneldebatt. Så kommer de ju dit liksom. Och de är ju så väldigt kärvänliga då. Och väldigt mm. eh, stödjande på alla sätt. Så de kan säkert åka med ut sådana här eh, grejer och de kan lyssna in och de kan prata, och de kan samtala. Men grejen är ju den det kommer ju inga konkreta förslag till förändringar liksom. Utan man svär sig fria, det där är en sak mellan arbetsmarknadens parter, så att säga. Där hamnar de. Och då, och då blir det ingenting av det liksom.
0: Då blir ni ju, det blir men för... Undersköterskor på kan man säga. Men det är kanske där kraften ligger då. Eller? Hur ska jag tänka dig?
1: Det är ju precis så vi säger. Att, att, att det, är ju, det är ju kämpande folkrörelser. Att människor tar socken mm. i egen händer och organiserar sig tillsammans med sina arbetskamrater eller grannar. Eller vilket område det nu är. Det är det som måste till i samhället. För att det ska kunna bli någon förändring. Eh, kämpande folkrörelse helt enkelt. Nej, jag håller ju med. Det är jättebra. Det är
2: inget man säger. Han beskriver den konkreta situationen ute på en arbetsplats eller i en nämnd. Men tyvärr är det ju så att demokratin är nedmonterad i landet. Och man kan märka det på en mängd olika sätt. Man ser det ute i kommunerna, men man ser det framförallt. Både nerifrån och upp. Liksom. Folk i gemen har ingenting längre att säga till om. Och det gäller både ute på arbetsplatserna där man har förstört bland annat las och så vidare. Vi har fått, vi har fått en, en arbetarbefolkning som är i chock på något sätt. och Den är tyst, den är rädd. Och, eh, hela skeendet upplever jag som en långsamt utdragen våldtäkt på människor, människors frihet och människors möjligheter att få delta som medborgare i samhället istället för att bara vara kunder. Och Jag märker ingen förbättring eller förändring åt rätt håll hos något av de etablerade partierna. Att de så kallade högerpartierna vill ta bort fackliga rättigheter och annat. Det är väl ingen som är förvånad över det. Det, det så att säga ingår ju i deras arbetsbeskrivning att, att försöka få till så bra villkor som möjligt för ägar, ägarna, ägarkapitalet. Utan där man kan bli rent gråtfärdig... Sveket, det ligger ju hos den gamla arbetarrörelsen. Det är där det stora sveket ligger som har tillåtit denna situationen och växa fram. Och nu idag själva är en helt integrerad del av problemet. Och vi behöver lyfta oss igen. Vi behöver ett folkuppror kring detta. Det är det som behövs. 24-7 i Vårberg. Ja, vi gör så gott vi kan. Men det räcker naturligtvis inte. Utan det måste finnas sådana här initiativ i hela landet. Och det kommer inte att bli lätt. Men jag är helt övertygad om att det är absolut, absolut nödvändigt om vi vanligt folk vill bevara eller återta demokrati och bevara den välfärd som vi alla har varit med och jobbat ihop med. Så vi har en lång resa att göra framför oss. Men jag ser inget annat val. Och vi kommer att fortsätta ända in i kaklet för att hävda detta. Men är inte, är inte kommunal,
0: alltså facket, är, inte det, är det ingen framgångsväg då? Att Nej, jag,
2: ju... När jag jobbade på Salgränska en gång i tiden i, i Göteborg då hade vi ett stående skämt. Om kommunal för då sa vi så här att ta fem stycken ifrån sjukhusledningen och så ta fem stycken ifrån kommunal. Blanda runt dem och ställ upp dem på en rad så ingen vet vem som är vem och låt dem sedan tala fritt i en minut var. Så, så ska vi ha en gissningstävling sedan om vem som är vem. Men alla förlorar alltid den gissningstävlingen för det gick inte att skilja den ena från den andra. Kommunal är ett av de absolut sämsta fackförbund vi har i det här landet. Skulle jag vilja påstå. Men då menar jag att de andra är inte särskilt bra dem heller. Alltså. Det är de inte utan de ingår i det här systemet och trycker ner folk istället. Det, är det, det har vi ju sett här i Varberg. Hur sura och förbannade de har blivit när ett politiskt parti plötsligt ställer sig på undersköterskarnas sida. Herregud varje de har blivit. De har till och med, kan jag avslöja, varit ute och hotat en del av våra medlemmar som har jobbat eh, som eh, skyddsombud bland annat då. Va? Eh, därför att de ser sin eh, lilla makt glida bort då. De ser andra initiativ eh, som av nöden tvungen kommer nu då eh, hota dem helt enkelt. Det är rent avskyvärt och vi behöver en nystart och jag är också helt övertygad om att det finns ingen annan kraft i samhället än någon form av arbetarrörelse som, som har både kraft och intresse av att återskapa ett välfungerande demokratiskt eh, trygghetssamhälle där vi alla arbetar
1: för välfärden. Det får man ju konstatera att arbetsköparen är Oerhört eh, taggad alltså eh, så att eh, kommunal har ju inte heller någon chans i de här förhandlingarna utan är, ja. är, är de inte överens så är det ett arbets, arbetsköparbeslut som tas så så är det ju. Det är också av det skälet man inte kan säga att man kan från politisk håll att man ska överlåta åt arbetsmarknadens så kallade parter för eh, överläget hos arbetsköparen är ju så totalt. Och det är ju då vi vill att de politiska partierna ska agera för att sätta press på arbetsköparen. Det är ju en av de inputen vi har när de säger att det är arbetsmarknadens parter. Ja, men partierna måste agera sätta press och, och då kan man pressa Arbetsköparen och backa lite då, om de får alla partierna över sig liksom. det, det är ju en av de inputen vi har när vi försöker tala med de andra partierna, liksom. det måste också till
0: Okej, med de eh, avslutande orden så tackar vi Bengt och Ingmar från eh, Folkpartiet 27 i Varberg och vi hoppas att fler människor över hela Sverige lyssnar och tar det här till sig och, och, och vi måste göra någonting åt detta okej, okay. tack ska ni ha Fika.
3: tack ska ha. Hej. Tack. hej. hej,
1: hej.